0: El sábado de la tercera semana de Cuaresma. El evangelio que toques es el de Lucas 18, 9 al 14. En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: "Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás". Ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla, será enaltecido. El evangelista Lucas ubica el presente relato en el camino, en la última etapa del viaje de Jesús a Jerusalén. Y una de las principales enseñanzas del Señor en esta etapa al final de su viaje es acerca de la oración. Ya Lucas nos ha transmitido otras enseñanzas de Jesús acerca de la oración, pues se trata de un tema muy querido por él. En su Evangelio nos muestra varias escenas de Jesús en oración desde el momento en que es bautizado, hasta cuando, en el huerto, sumido en agonía ante la cercanía de su muerte, insistía más en su oración. En el capítulo 11, Lucas también nos dijo que los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñase a orar, y él les enseñó el Padre Nuestro. Y esta hermosa enseñanza la concluyó con un llamado a insistir en nuestra oración. Pidan, nos dice, y se les dará busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. E inmediatamente antes del relato de hoy, Jesús vuelve a enseñarnos acerca de la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, y nos vuelve a repetir que debemos insistir en nuestra oración al Padre. Y para demostrarnos que la oración perseverante es eficaz, a fin de que no dejemos de pedir nunca, nos cuenta la parábola de la viuda que con mucha insistencia le pide al juez que le haga justicia, y éste, para que no lo siga molestando, le hace justicia. Pues si esto hace el juez injusto, con más razón dice Jesús, Dios nos responderá. Pues él es nuestro papá, y nunca se cansará de escucharnos y atendernos. Siempre nos va a prestar atención, y va a oír nuestras oraciones. Pero recordemos que nos va a conceder lo que le pidamos siempre y cuando aquello que le pidamos sea lo que más nos conviene y sea para nuestra felicidad eterna. Pues su voluntad es que vivamos felices y vivamos para siempre. Nosotros muchas veces solo miramos lo inmediato, lo que tenemos por delante, la dificultad que debemos resolver, y no miramos a largo plazo no miramos nuestro futuro ni el de los que queremos. Dios, en cambio, mira también el futuro. Su mirada es complexiva de conjunto. Por eso Él solo nos concederá lo que a la larga sea mejor para todos. Entonces, lo que debemos hacer es pedir que se haga su voluntad siempre, aunque ella parezca no convenirnos en este momento y confiar en Él. Pues a la larga, que se haga su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, si bien hay que insistir siempre en nuestra oración, y si bien sabemos que Dios nos escucha y que nos concederá lo que sea mejor, en el relato de hoy Jesús nos enseña que no toda oración es agradable a Dios. Y en algunos casos, cuando nuestra actitud no es la correcta, nuestra oración es inútil. Nos va a enseñar que en la oración arrogante, la de aquel que ora creyéndose superior a los demás, no es escuchada por Dios. Por tanto, la enseñanza de hoy es acerca de la actitud que debemos tener cuando oremos. Y su enseñanza le inicia a propósito, dice el texto, de algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Y a este propósito nos cuenta una parábola, en donde nos muestra la oración de dos personajes conocidos por todos sus oyentes, un fariseo y un publicano. Jesús empieza su parábola diciéndonos que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. Se trata de dos personajes claramente opuestos. El primero, el fariseo, era un hombre respetable, religioso, piadoso. Su vida se regía por el deseo de cumplir los 613 mandamientos y normas de la ley de Moisés. Esa ley que los judíos afirman que fue dada a Moisés por Dios mismo y que era la que regulaba la relación con Dios y la relación entre los hombres. Pues los fariseos creían que si cumplían la totalidad de la ley, se estaría respetando la alianza hecha con Dios y Él responderá llenando de bendiciones al pueblo. Los fariseos pues vivían orgullosos de ser cumplidores de la ley y de ser ejemplo de lo que los demás deberían hacer, y el pueblo los respetaba y alababa el modo de proceder de ellos. El segundo personaje era un publicano. Los publicanos, por trabajar para los romanos recolentando sus impuestos, eran considerados automáticamente pecadores, sean o no sean personas justas pues atentaban contra el santo pueblo de Dios. Su profesión era repudiable y por estar en contacto con extranjeros se encontraban en estado constante de impureza, es decir, en una incorrecta relación legal con Dios. Y aunque había publicanos justos y buscadores de Dios, como lo fue Saqueo que no era consciente de haberse aprovechado de nadie, el pueblo los despreciaba, los excluía y los ponía aparte y consideraba que los amigos de los publicanos eran otros pecadores como ellos. Bueno, pues resulta que estos dos personajes fueron al templo a orar. Estaban uno cerca al otro, es decir, eran próximos, prójimos, y se habían visto. El publicano subía al templo a purificarse de su estado de impureza, mientras que el fariseo subía al templo a agradecerle a Dios por haberlo hecho como era. La parábola que nos cuenta Jesús nos narra la oración de ambos. Dice el texto que el fariseo, erguido, oraba así en su interior: "Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo". En la oración hay que dar siempre gracias a Dios por todo lo bueno que hace por nosotros. El problema del fariseo es que le agradece a Dios por él, y no por lo que Dios hace por él. Su oración es altanera y gira en torno a sí mismo, a lo bueno que es, a lo bien que se porta, y a lo cumplidor que es de la ley. Él se considera que no es como los demás, y no solo es respetuoso de la ley, sino que va más allá. Por ejemplo, la ley solo regulaba el ayuno anual en la fiesta del Yom Kippur, pero la tradición de los piadosos fariseos, había hecho que ayunen dos días a la semana. En fin, el fariseo no era consciente de su naturaleza pecadora. Además, durante la oración su atención estaba en lo que tenía en torno y no en Dios. Y viendo a su prójimo, al publicano que tenía cerca, se compara con él y se considera claramente superior. En cambio, la parábola nos dice que el publicano se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador». La oración del publicano fue muy sencilla. No se aferró a ningún mérito personal, sino más bien ante Dios se reconoció pecador como lo somos todos. Su centro no es él sino Dios, que lo puede todo y a quien solo pide piedad. Ten compasión de este pecador que se compadezca de su miserable situación espiritual. No le presta atención a su entorno y no se le ocurre compararse con los demás. Incluso en la oración la postura de ambos es distinta. Si bien la postura judía usual de orar es de pie, pues como hijos de Dios estamos de pie ante el Padre, por eso para rezar el Padre nuestro nos ponemos de pie. El fariseo se pone delante para que todos lo vean y ora erguido, altivo, como uno que está orgulloso de lo que es y de lo que tiene. Mientras el publicano, que seguramente también estaba de pie, se puso atrás, avergonzado, lloró sin atreverse a levantar los ojos al cielo, en una postura de total humildad, reconociendo su indignidad. Bueno, pues luego de comparar ambas maneras de orar, Jesús concluye su enseñanza diciendo, les digo que el publicano bajó a su casa justificado mientras que el fariseo, el que se creía justo, no resultó siendo justo ante Dios. Bajar justificado es como decir bajar reconciliado, con su relación de Dios recompuesta para ser en todo agradable a él. ¿Y por qué la oración del fariseo no fue del agrado de Dios? Porque el fariseo no necesitaba a Dios. ¿Para qué? Si él era ya un hombre justo y lo tenía todo esta postura soberbia descalifica completamente su oración. Y esto es lo que sucede en el mundo de hoy. Como creemos que lo tenemos todo y que lo podemos todo, Dios ya no es importante. Ya no lo necesitamos. La necesidad de Dios solo aparece cuando nos falta algo que creemos seguros. En conclusión, Jesús nos enseña que nuestra oración debe ser insistente y humilde reconociendo que el Dios es él y no nosotros, y que él es el merecedor de toda alabanza y no nosotros. Pues como dice Jesús, todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, debemos entregarnos a él y confiar en que nos quiere y que hará lo mejor para nosotros. Debemos ponernos totalmente sus manos dejándole las riendas de nuestras vidas para que se haga siempre su voluntad y no la nuestra aunque de momento no le entendamos, pero sabiendo que a fin de cuentas su voluntad será lo mejor para todos. Pidámosle pues a Dios su ayuda para reconocer nuestra pequeñez y reconocer que lo necesitamos, y para reconocer que Él lo es todo y que sin Él no podemos nada. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.